1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Carol
2: Perelman está con nosotros. Omicron es una variante de... O una nueva cepa, no sé qué será. De, es una variante detectada en Sudáfrica hace unos días... Eh, presente ya en 23 países, ya aterrizó en San Francisco, ya hoy acaban de anunciar hace un par de horas que ya está en San Francisco el primer caso de contagio, 500 veces más contagiosa que la variante Delta. Eh, la variante Delta era muy contagiosa, pero no era mala, mala, maldita, que quería matar a todos, nada más quería contagiar a todos, según le entendía Carol Perelman. Pero ya llegó Omicron y vamos a ver de qué se trata, Carol, querida. Me da mucho gusto recibirte hoy en el
1: programa.
3: Eddie, igualmente mucho gusto saludarte y saludar a todos. Pues sí, Omicron ya está en los cinco continentes. Eh, ya sabemos que estas variantes pues viajan en avión, ¿no? Entonces por más que se cierren fronteras y por más que Sudáfrica fue sumamente responsable y transparente en avisar tan rápido de su existencia y de su preocupación. Bueno, pues ya la tenemos en Estados Unidos, ya está en Canadá. Ya la, la, el consorcio de vigilancia genómica la está buscando de manera intencionada en México. Lo, lo, lo bueno es de que se detecta por una eh, prueba muy específica de PCR y no hay que hacer la secuenciación genética completa. Eh, entonces, bueno, esperemos que podemos detectarla dónde está en el país. No sería sorpresa ya tenerla, pero sí dónde está para ir monitoreándola. Pero qué... ¿Qué va de Omicron? ¿no? ¿Y por qué llamó la atención? Lo más importante aquí, y por lo cual luego, luego se volvió eh, variante de preocupación, al igual que alfa, beta, gamma y delta, es porque eh, Omicron tiene una constelación de mutaciones, tiene muchas mutaciones, algunas de ellas ya conocidas porque le dan cierta ventaja al virus, otras que todavía no sabemos de qué van, pero al no saber... Exactamente bien cómo funciona este conjunto de variantes, de, perdón, de mutaciones en esta nueva variante, es que los países tomaron precauciones, la Organización Mundial de la Salud la clasificó así, de preocupación, y entonces se está considerando en alerta, digamos, porque todavía no entendemos de qué va, ni su severidad ni su transmisibilidad, ni si es capaz de evadir las vacunas. Aunque tiene ciertas mutaciones que sabemos que son capaces de evadir eh, vacunas, sabemos que tiene ciertas mutaciones que le confieren cierta contagiosidad y posiblemente pudiera dar o no un COVID-19 más grave o no. Pero como no sabemos, Eddie, todavía no sabemos estas mutaciones, si en conjunto atenúan al virus o le dan mayor este fitness, digamos, le dan mayor ventaja. Entonces, como todavía no se sabe, eh, se tomaron las mayores precauciones. Pero, ¿qué sabemos hasta el momento? Primero, ¿cómo están creciendo los casos en la región de Pretoria y de Johannesburgo, ahí en, en la provincia de Gauteng, en Sudáfrica, de manera acelerada? Esos son los casos, pero las hospitalizaciones están yendo a una velocidad igual que en las demás olas. Todavía son pocos casos, pero la variante Delta, que es la predominante en el mundo, ahí en esta región, en Sudáfrica, está siendo desplazada en un 75%. O sea, cinco veces más rápido Omicron pudo desplazar a Delta que eh, la velocidad con la que creció Delta. Eso es 500% eh, de aumento de contagiosidad, o sea, seis veces más contagioso. Pero es preliminar porque son todavía pocos casos, entonces no podemos llegar a conclusiones, solamente es lo que estamos viendo. Con, con, eh, respecto a la severidad, lo que vemos es un reporte de una médica el fin de semana que dijo que sus casos son más leves, que los síntomas son inusuales y más leves, que son exceso de cansancio, no, hay falta de olfato ni del gusto y dolor en las articulaciones, pero esto también lo vio en una población de jóvenes universitarios que pues espera que no, tengan un COVID-19 grave lo que te ver ver son las hospitalizaciones y y ello hay un un muy muy interesante, eh, que interesante que, que mirar que muy, muy pendiente que muy que que es que el 10 de los hospitalizados son niños menores son niños menores eh, también es importante También que la recalcar que los mayoría no, personas no, vacunadas que no, vacunadas, un no, con baja proporción de vacunados, en 28% de vacunados y que la mayoría de los casos hospitalizados son entre 22 y 44 años. Pero es pronto para entenderlo. En el drenaje se está midiendo la virulencia y está aumentando la cantidad de eh, concentración de virus en el drenaje en Sudáfrica. Lo que está pues nos da un indicio de que sí están aumentando los casos de forma dramática allá, pero todavía es pronto para decir si es más severa o no es más severa, ya sabes que COVID-19 va de dos semanas en dos semanas, en dos semanas vemos hospitalizaciones, en dos semanas vemos muertes por COVID, y entonces ahí en unas semanas veremos este tema. Respecto a la evasión de vacunas, que es un tema importantísimo, porque tenemos que saber si todas las vacunas que hemos aplicado en el mundo, que ya vamos a más de 50% de la población mundial con al menos una dosis de vacuna, si las vacunas van a aguantar. Eso es una de las preguntas más, más importantes. Ya, eh, ¿Van a aguantar qué?
2: ¿Que va a ser resistente a si esto? Van a, si van
3: a poder evitar infección y este, complicaciones por COVID-19. Porque sí, esta, esta variante Omicron tiene algunas eh, mutaciones, por ejemplo, que comparte con beta o con gamma, que evadían la inmunidad natural después de los recuperados por COVID-19. Mucha gente que ya tuvo COVID se recuperó y que confía en su, en su inmunidad. Que tenemos que saber si Omicron puede reinfectar o personas ya vacunadas con dos dosis o incluso tres dosis. no? Eh, lo que sabemos hasta hoy es que de forma anecdótica sí hay personas que se han contagiado ya vacunadas y también personas que se han reinfectado después de haber tenido COVID-19. Pero repito, son pocos casos. Lo que sí es que las farmacéuticas Johnson Johnson, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Sputnik, Novavax, ya dijeron que están trabajando en un diseño de una nueva vacuna por si se requiriera tenerla en un par de semanas, dos meses, sí, a principios de 2022. Pero el doctor Fauci, él mismo dijo, las vacunas van a aguantar al menos a lo más grave, van a seguir evitando muertes, van a seguir evitando hospitalizaciones y por eso hoy que la vacuna es una de las herramientas más importantes que tenemos, tenemos que aplicarlas ahora sí. Con una velocidad importante, incluso los refuerzos. Muchos están empezando a decir que completamente vacunado ya no es tener dos dosis, sino tener tres dosis. Algunos Pero en México todavía no vacunas. llegamos
2: a la dos en todo el país, en toda la población. Con pues, trabajos tenemos el 50-60% en la primera.
3: Pues sí, eso es un tema importante, incluso el presidente López Obrador lo dijo el día de ayer en su mañanera, que dijo que sí tenemos suficientes dosis y que ya están pensando el tema de los refuerzos, pero... A mí me encantaría ya ver los refuerzos, no estar pensándolos porque verdaderamente tenemos personas mayores de 60 años, trabajadores de la salud que recibieron sus dosis de vacunas hace ya casi un año, cuando empezó nuestro programa nacional de vacunación el 24 de diciembre, y a casi un año pues ya muchos han perdido cierta protección. Entonces sí es importante poner, tenemos 43 millones de dosis disponibles que urge aplicar tanto a los adolescentes, que ya finalmente hoy iniciamos a vacunar a los adolescentes entre 15 y 17, pero también ya pensar en reforzar a quienes recibieron sus vacunas hace más de, eh, de seis meses. Incluso Gran Bretaña ya cambió su protocolo respecto a los refuerzos y acortó el intervalo de seis meses, a tres meses, porque están poniendo los países un énfasis importante en la vacunación. Tenemos esta herramienta que hace un año no teníamos, frente a Alfa no lo teníamos, frente a Delta estábamos a media vacunación, ahora están las vacunas, hay que ponerlas. Y también un mensaje importante sobre la equidad, porque vemos que África es un continente con una baja proporción de vacunación, con 5% de su población con al menos una vacuna, y entonces, este, bueno, pues esto también es un terreno propicio para la generación de variantes, por eso tan importante propiciar la cobertura de vacuna en todo el mundo, no solamente en ciertas regiones.
2: El otro día me comentaba el doctor Francisco Moreno que había más de 35 millones de vacunas eh, detenidas, guardadas, esperando ser aplicadas, ahora tú hablas de 40 millones, eh, ¿por qué no se han aplicado?
3: Son 43 millones, este, Ay, Eddie, son los datos de hoy. Eh, es una gran, es una gran, pues, pregunta. Tenemos suficientes dosis, eso es importante. Al menos no estamos del lado de que haya escasez de vacunas. Las vacunas están. Lo que urge es que el programa sea más ágil porque hemos bajado nuestro ritmo de vacunación. Si tú ves la gráfica de ritmo de vacunación en México, tuvimos un pico importante hace algunos meses y desde octubre ha venido desacelerándose esta vacunación cuando pues estamos frente a la cuarta ola. Ahora tenemos que seguir cuidándonos porque estamos en esta cuarta ola propiciada por Delta. Recordemos que Delta existe y Delta sigue siendo el 99% de los casos positivos. Tenemos esta amenaza que es Omicron que todavía no sabemos el tamaño de esta amenaza y de qué viene, pero pues por supuesto que ante estos retos que tenemos en las próximas semanas, meses, hay que bajarlas nuestra exposición, hay que seguir cuidándonos con nuestros cubrebocas, tenemos que entender bien cómo viene esta información de Omicron, pero pues Delta está ahí, entonces ojo con las posadas, ojo con las reuniones de sembrinas, tenemos que de veras cuidarnos para no Ojo con las, los con las,
2: con los eventos en el zócalo, ¿no? Hubieran aprovechado además de unos y no. Yo dije que no se debería de hacer el evento del zócalo hoy. Dos, si ya lo hicieron, hubieran aprovechado para vacunar gratuitamente. Uy, si sí, hubiera sido. Primera fabuloso. o segunda, 100 mil personas, primera o segunda, 100 mil vacunas ahí al momento. Imagínate qué exitoso Imagínate sería. Imagínate
3: qué éxito, hubiera sido fabuloso. Me hubiera encantado ver eso, Eddie, y definitivamente de acuerdo contigo, no era quizás el momento cuando los países están eh, poniendo sus precauciones para limitar los viajes y hacer pruebas a la entrada a los países y todas estas medidas. Que incluso hoy este, la Unión Europea está empezando a, a proponer que la vacunación sea obligatoria en Europa, ¿sí? Y bueno, eh, pues no necesariamente era el momento de hacer reuniones masivas. Y te quiero leer rápidamente este, un decálogo que escribí sobre cómo minimizar nuestros riesgos en las reuniones decembrinas. Claro, poniendo muy claro que es mejor cancelarlas, ¿no?
2: Cancelarlas. Mira, tenemos un minuto en radio más dos minutos en Facebook, así que si quieres las dividimos eh, para poder hacer una pausa dentro de 40 segundos.
3: Ok, entonces primero empezar Adelante. con que pues ninguna medida es 100%, Eddie. Entonces nada más acumular medidas es lo que nos minimiza el riesgo. Y luego pues ahí te van las 10%. Primero, limitar nuestra lista de invitados. Segundo, procurar que nuestros invitados estén vacunados. Tercero, pedir una mini cuarentena, si es posible, si tienes personas de alto riesgo, pedir cuarentena antes de la reunión, unos tres, cuatro días que todo el mundo se guarde.
2: Uh, sí, cómo no. En, en Navidad continuó platicando para concluir con Carol Perelman y en un momento Eddie Schwartz y eh, Alvera de León para hablar del Festival de Jazz de, de eh, al aire libre. Ojo, al aire libre, con eh, medidas muy estrictas. Me imagino que te lo va a preguntar a Eddie Schwartz eh, platicando sobre esto. Pero, Carol Perelman, por último, ¿dónde te pueden consultar, leer y eh, compárteme este decálogo, por favor?
3: Claro que sí, Eddie. Ahorita mismo te lo mando. Soy Carol Perelman. Así estoy en mis redes sociales, a Carol. Perelman en Twitter. Y pues me pueden leer. Tengo mi página, www.carolperelman.net. Muchísimas gracias, Eddie.
2: Gracias, Carol Perlman. Un abrazo y continúo con Eddie Schwartz y con eh, Alvera de León. Querido Eddie, Alvera, eh, queridísima también. Eh, me da mucho gusto estar con ustedes. Eh, por favor, ya prendan sus cámaras, eh, Eddie, eh, Alvera. Eh, Yo estoy
1: aquí al aire y la cámara no se puede prender.
0: Dice que no se puede prender porque está deshabilitada.
1: Ya, ya está listo. Jazz. Ahora sí. Y pues Ahora tú estamos. también,
2: école, ahí está. Ahora sí.
0: Ahora eh,
2: me da mucho gusto saludarlos, Eddie Schwartz, Alvera de León. Eh, gracias. Eh, el festival de jazz en Polanco, tan esperado en esa temporada, al aire libre, afortunadamente, ¿verdad, Eddie Schwartz?
1: Así es, mi querido Eddie. Estamos en, en un lugar muy amplio, dentro del Parque Lincoln, con, con sana distancia. Vamos solo al 60%. Entonces, las condiciones son óptimas para poder tener eh, un espacio de este tamaño y estar sanos.
2: ¿Cuánta gente espera, Neddy Schwartz?
1: Eh, alrededor de 1.700, una cosa así. La capacidad son 2.800 y por ahí más o menos el sábado y el domingo. Y tenemos una sorpresita para el viernes.
2: Eh, bueno, la sorpresa se llama Birdman, ¿no? Acabo de leer el, el, el póster de Birdman, el que salió en la película de Alejandro González Iñárritu, Birdman. Correcto. Es el baterista, ¿no?
1: Sí, y, y la diferencia es que va a estar la proyección en una super pantalla en el teatro y viene Antonio Sánchez a hacer el live score de la música. Lo va a interpretar, toda la sonorización va a ser en vivo con Antonio tocando.
2: ¿Él es el que ganó el Oscar a la musicalización? No el
1: Oscar, pero sí Grammys. Grammys, bueno. Al... Fue nominado y no se lo dieron porque era solo batería, no era toda orquesta ni cosas. Uh -huh. Entonces no podía... Gran baterista, espectacular. Excelente, es. ha tocado con Pat Metheny y con mil gentes. Y él y el... va a
2: estar ahí y, y el viernes. Y el sábado... Llegó Alvera... de Nueva
1: York hoy, perdón. Llegó de Nueva York hoy. Y, el sí. sábado, Alberita de León nos va a hacer favor... <ríe> de inaugurar el, el festival ya como festival. Y después tenemos Wet Pain, que es Jazz fusión Andrea Miller, artista invitada de Estados Unidos, cantante, y Fat Mojo, que es Soul y Funk, de, de, de un grupo de Puebla.
2: Y, Alvera, ya te tengo aquí en pantalla y me da mucho saludarte. Mira qué guapa te ves. Muy Ay,
0: bien. gracias, mi querido Eddie. <ríe> un, un placer y un honor. Siempre me encanta estar aquí contigo en este programa y muy contenta, emocionada, finalmente se logró este, presentar al, al ver a presentarse en el Festival de Jazz de Polanco, que ahora sí que es mi barrio y llevo muchos años caminando por el parque y viendo, algún día voy a cantar ahí, así que finalmente se me hizo así que muchas gracias a mi querido Eddie Schwartz también por invitarme, y ahí tenemos sorpresas planeadas vamos a dar con todo, buena música y, y con ganas, porque ya tantos años, estar bueno, meses de estar encerrada con la pandemia ya nos tocaba a los artistas salir y compartir compartir el arte que teníamos ahí guardaditos. Así que venimos con mucha energía.
2: Eddie Schwartz, además de, de ser un, un amigo, es un duro hueso de roer, ¿verdad? No se dejaba.
1: No, no es tanto eso. Sino <risa> que... Tres
2: años, Eddie Schwartz, para que invitaras a Albera, qué bárbaro eres. Con... No, no es tanto.
1: Les voy a explicar a tu público. No es tanto, sino que sí teníamos ciertas cosas programadas y luego se vino la pandemia. De hecho, Alberita me fue plantado en el... Drive to Fun, oh. para hacer en el primer autoconcierto, estuvieron invitados. Bueno, no, no se dieron las cosas. Finalmente, Yo estaba en Los Ángeles. Bueno, <risa> finalmente, vamos a dejarlo. Eh, y finalmente no se pudo hacer hasta junio, porque teníamos planeado en, en abril, pero tampoco se pudo por la pandemia y ya finalmente ahorita nos pusimos de acuerdo hace un par de meses y lo consolidamos, y además le va a tocar con una superproducción, porque en junio tuvimos que ir a mediodía por las lluvias, sin pantallas, sin iluminación, fue de día el festival en corto, y ahora sí venimos con una producción fuera de este mundo, porque traemos a la gente de Avid, eh, Servicios Integrales apoyándonos, y traemos un mundo de equipo, yo creo que es el festival con mayor producción que haya tenido. Ay,
0: y Alberto, bueno. ¿qué vas
2: a presentar en este... En este concierto, cuéntame
0: Pues estoy hecho muy emocionada porque es un concepto nuevo Que estoy experimentando eh, Es un flamenco, es una fusión de flamenco con pop, con jazz este, Tomando estos temas tradicionales, clásicos de la música mexicana De los boleros baladas, pero dándole un twist muy distinto Ahí metiendo instrumentos desde violín, sax tengo este percusiones de, de puros gitanos españoles, palmas, cajón, dos guitarras flamencas, un bajo. No, vamos con todo. vamos ¿Cómo? A un...
2: ¿Vas a opacar y... a
0: todos? <risa> pues hay que abrir, hay que abrir fuerte, ¿no? Entonces estoy muy emocionada porque es algo que tengo muchos años con muchas ganas de hacer algo así a mí me apasiona el flamenco, soy amante del flamenco entonces poder tomar lo que estoy haciendo como baladista y bolerista y traer esta fusión de flamenco y darle sus toques de jazz, pues vamos ahí a, a pasarla muy bien y creo que la gente se va a quedar sorprendida de, del sonido, que no es un sonido normal que, que hemos escuchado a lo mejor en los radios aquí en México, por lo menos, en España puede ser que sí, pero aquí en Centro y Sudamérica no no se escucha tanto. No, el flamenco estamos acostumbrados al canto hondo y esto es un toque flamenco pero con con balada, con bolero. Entonces estoy muy contenta, muy muy feliz y ya con ganas de compartir y que el público lo disfrute.
2: El que se va a morir de la envidia es Lalo León, Lalo de León, este bailador gitano. Eh, con el que estuvimos una noche cenando y que fuimos luego a Casa Franca, ¿te acuerdas? Ah, eh,
0: sí, ah, claro, claro, con, este, a Eduardo, con Eduardo, 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 sí.
2: Eduardo León, Lalo León, sí. que sí. había estado en el eh, ahí en la Plaza Manuel Tolsa y, y de repente eh, nos lo llevamos luego a, a, cenar, a, y a, Franca, a cenar, a Casa
0: Franca, a Casa Franca, que estuvo y aquí y en el centro, sí, maravilloso, no, pues esos... Como te digo, y tengo, tengo ahí la influencia y tengo los amigos flamencos. Eso, este es como un capricho y una espinita que tengo muchos años ganas de, de hacerlo. Entonces, hasta cierto punto es un, un sueño hecho realidad de salir y cantar con, con, con un concepto flamenco. Tengo
2: muchas ganas. Oye, pues déjenme preparar para ir a una pausa en 88.9 y continuar en iHeartRadio, Facebook Live, Instagram Live un par de minutitos. Eh, el Festival de Jazz de Polanco que eh, presenta Eddie Schwartz este fin de semana eh, a, con limitante de entrada, pero eh, porque tienen que cuidar mucho. Hoy eh, estoy muy contento porque tengo el gusto de enlazar hasta Chile, hasta allá por Santiago de Chile, un poco más lejos que Santiago de Chile, eh, a los viñedos preciosos de Don Melchor, eh, donde hoy voy a platicar con Enrique Tirado, Don Enrique Tirado, enólogo y gerente general de Viña Don Melchor. Es uno de los vinos más sofisticados, más exclusivos que hay. Eh, además me acaban de decir la buena noticia, que es el, la primicia que estoy presentando, Aquí este vinito, eh, se los voy a enseñar, déjenme ver si estoy enfocando bien, porque luego estoy un poco güey acá mira, vean qué bonita caja, ¡Tarán! y así viene para regalo, y es que este es un vinazo, no lo he abierto, no lo quiero abrir, porque el próximo año le digo a, a, a Enrique que va a valer el doble, entonces mejor no, no lo quiero abrir, pero sí lo voy a abrir para catarlo, y quería mostrarles la caja en la que viene, que es un tremendo regalo para Navidad. Eh, esta es eh, la nueva edición. Pero Enrique, pues eh, muchas gracias por recibirnos.
4: Eh, Hola, Edi. Buenas, des, buenas des, tardes. Des, un, placer, aquí. un placer estar contigo nuevamente. Muchas gracias a ti por este tiempo para conversar de, de Don Melchor y esta nueva cosecha, esta gran cosecha 2019 que nos tiene muy contentos. Y muy felices que tú la puedas tener y que ya está en México. Así que muy felices de, de que todos allá pueden, pueden tener a Don Melchor. No podemos pero viajar mira, todavía. Me encantaría viajar, pero al menos el vino está en México, que es lo más importante. Pues mira, para los que
2: eh, vamos a bullear porque aquí vamos a hacer bullying hoy, es ya llegó a México, pero todavía no todos lo tienen. Lo tengo yo y algunas tiendas que ya les va a llegar a partir de mañana eh, así Eso sí, ya, ya la digo, primicia
4: eh. la tienes tú, la primicia la tienes tú, exactamente.
2: Exacto, entonces pues eh, que se generen las envidias que se tengan que generar, eh, ya sé que las redes me van a empezar a atacar ahorita por, en México decimos por, por sangrón, por mamila, pero a mí no me importa porque esto es un honor tener este vino y ser la, eh, el el que haga el lanzamiento, la primicia, lo cual le agradezco a todo el equipo de México de Conchetoro y a ti, por supuesto, Enrique. Yo veo que ya lo abriste este, y eso ya es trampa. ¿eh? Es como, como tener la carta ganadora al final en el póker. ¿eh? Pero mira,
4: ahí yo, yo lo abrí y, y como dices, sí, es una, es una gran primicia. Eh, yo lo que acabo podamos, de abrir. Lo vamos a probar juntos. Este Don Melchor
2: 2019 Ya aquí abierto Pues eh, vámonos a, a recordarle al público Dónde están las viñas Y qué característica tan especial la, Los años que tienen estas viñas El trabajo que has hecho Enrique Por tanto tiempo Y que se ha convertido En, un, en una joya del vino
4: eh, Don Melchor Sí, es cierto, muy importante eso Porque al final el origen Es lo que marca este vino Don Melchor partió la primera cosecha el año 1987 y todos los años hemos producido Don Melchor eh, de un viñedo muy particular, un viñedo único que está ubicado en Puente Alto. Puente Alto es una pequeña denominación de origen al sur de Santiago, eh, en la terraza norte del río Maipo. Por lo tanto, está ubicado al lado norte, la terraza norte del río Maipo y a los pies de la cordillera los Andes. Y eso es muy importante, yo diría que la influencia de la cordillera de los Andes eh, marca el suelo, marca el clima, vientos fríos que bajan de la cordillera, que refrescan esta zona a los pies de la cordillera, con una gran diferencia de temperaturas entre el día y la noche, en el día durante la madurez, durante la, la época de madurez, aquí es desde enero hasta abril esos últimos cuatro meses y ahí podemos tener 20 grados de diferencia entre el día y la noche como máximas 30 25 27 grados y como mínimas 10 8 7 en abril tenemos 4 o 5 grados durante la noche y ese cambio de temperatura producto de estos vientos fríos que bajan de la cordillera nos permite guardar toda la fruta toda la expresión de color de sabores de aromas y madurar concentrar ...en los racimos, la planta va concentrando en los racimos y logra madurar. Entonces el clima está marcado por la cordillera de los Andes. Y lo otro es el suelo. El suelo es un suelo pedregoso, aluvial. Eh, es un suelo de material andino que se depositó en el valle y es pobre. Eh, no es un suelo rico. Un suelo rico va a producir plantas muy vigorosas... ...que no van a concentrar en los racimos. Esto es un suelo pobre, pedregoso, pero complejo. No es solo piedras. Hay arenas, arcillas, limos, carbonato, distintos nutrientes, distinto contenido de agua. Por lo tanto, es el suelo ideal para producir Cabernet Sauvignon. Eh, un vino que logra madurar, que logra concentrar, pero que logra producir también la fineza en su expresión. Y, 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 yo,
2: quiero, y yo quiero interrumpirte, si, si me permites, porque eh, para quien no conoce a Enrique Tirado, les quiero decir que eh, es un hombre que desde hace muchos años, desde el 2002, empezó a realizar el primer estudio en suelos, el terroir, en el espacio, contemplando clima, posición, el tipo de tierra, eh, constitución de la tierra, eh, de esa, que, que, que se ha venido desarrollando ahí en Chile, eh, en, en conjunto con el Instituto eh, Nacional de, París. de Agronomía de París, efectivamente. Y eso a ti te dio, eh, además de, de haber trabajado con otras bodegas de gran, gran prestigio, eh, por supuesto a la par de, de trabajar con Don Melchor, pues te dio el, el renombre de ser un investigador del vino, un investigador de la viña y a la mano, igual, eh, codo a codo con Jacques Boisinot, eh, el gran consultor de los más prestigiados chateaux de Francia. Eh, es como empezaste con este vino, ahora su hijo está contigo. Pero no quería dejar de hacer este paréntesis porque yo creo que eh, darle la personalidad, el, el decirle a la gente que te está viendo, que te conoce, que, que hoy físicamente, aunque sea por pantalla eh, de, de computadora o de de, o, o de eh, teléfono o a través de la radio, eh, sepan que atrás de este vino hay muchos años de historia y muchos años de investigación y que no es como decimos en México, en Chile, en Meotra, para hacer un vino, ¿no? ese es vino hecho con estudio, con conciencia, con investigación.
4: Muchas gracias por tu comentario, Eddie porque la verdad que es muy importante... Eh toda la historia que hay detrás de Don Melchor. Hay una historia que partió hace muchos años de este viñedo, que partió con el mismo fundador, el fundador de Viña Conchitoro, fue Melchor Conchitoro. Partimos el 87, como les contaba con Melchor, eh, en honor a, a Don Melchor se, se, se llamó este vino así. El año 2019 creamos la Viña Don Melchor, dentro de Conchitoro del grupo, pero hoy día es una viña que tiene esta historia, que tiene un terroir único, y que dedicamos y que todo nuestro esfuerzo y energía a producir este vino único. Y lo que comentabas del estudio de, de suelo es muy importante, eh, el estudio de las parcelas. Cuando yo comencé en Don Melchor, en el equipo el 95, después a cargo de Don Melchor en el año 97, y como tú decías, a principio de los 2000 cerramos todo este estudio. ¿Y qué es esto que tengo aquí al lado mío? que el, Este es el viñedo y pueden ver, la división en pequeñas parcelas, son 127 hectáreas, que las hemos dividido en 151 parcelas, pequeñas parcelas, menos de una hectárea. Porque cuando yo partí en el año 95, 96, fui al viñedo, eh, me acuerdo que me, me subí sobre mi camioneta para mirar el viñedo más de, de altitud, de, sobre el viñedo, uh -huh. y, y la imagen que vi fue que el viñedo me mostraba que habían distintos crecimientos, distintas velocidades de crecimiento, distintos vigores, distintas texturas, e inmediatamente yo pensé, esto tenemos que conocerlo más, tenemos que dividirlo más, tenemos que profundizar el conocimiento en el suelo, en el viñedo y en los vinos. Y así comenzamos durante tres, cuatro años, eh, un estudio. Yo al principio caminaba al viñedo dibujando hilera por hilera, dividiendo parcelas por parcelas, y después hicimos este estudio de una tesis de doctorado en la, en la Universidad de París, como tú comentabas, uh -huh. eh, que nos permitió cerrar toda esta investigación. Porque la verdad es que para hacer grandes vinos, eh, uno. Es re... en la tierra, es la tierra y. Parte en la tierra. parte en la tierra, parte en el origen, parte en el viñedo, en conocer el viñedo, en conocer sus parcelas. Cada una de estas parcelas, de estas 151 parcelas, aporta un aroma especial, una textura, un color, eh, un sabor distinto, dentro de, de, de la personalidad de un Melchor, dentro de, del carácter de un Melchor, que está marcado por, por el lugar, por Puente Alto, por la cordillera, por el suelo, pero cada una va a aportar, una parcela va a aportar más fruta roja, otra va a aportar más notas minerales, otra va a aportar más fineza, otra parcela va a aportar más energía, más concentración, y al final cuando hacemos la mezcla... Sobre la mesa tenemos 150, 180 vinos que provienen de, de este viñedo, solo de este viñedo, de esta gran división que hacemos. Y como contabas, hacemos la mezcla ahí con, con la familia Boaseno, al principio era Jacques Boaseno, después hoy día es Eric Boaseno, que uh -huh. ellos trabajan en Bordeaux con los grandes chateaux como Latour, Laffine, Mouton, Margot, y han estado en, en Don Melchor desde la primera cosecha, desde 87 pero hay algo muy especial, que, que para mí es muy interesante y es muy importante decirlo. Que cuando hacemos la mezcla, cuando mi filosofía, lo que yo quiero hacer detrás de Don Melchor, es un vino que expresa su terroir. Por lo tanto, podemos tener, eh, trabajar con Boiseno, pero siempre la idea y el principio, la filosofía, lo que nos guía, a lo que a mí me guía, es hacer un vino que expresa su lugar. La mejor expresión de Puente Alto de ese terroir pedregoso, de esas parcelas, del Cabernet Sauvignon, de los andes de los Vientos Fríos. Cuando ustedes prueban un Don Melchor, están sintiendo el aroma, la expresión, los sabores de Puente Alto. Y eso es muy importante. Oye,
2: eh, fíjate que el estar ligado a esta gran, gran eh, eh, familia, pues se pues, 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 no... Eh, ¿Cómo se pronuncia Boaiceno boa, boa 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 eh, Híjole hermano, pues es eh, estar de los grandes maestros y eso yo lo aplaudo porque eh, todo lo que puedas aprender de la gente que sabe más de, que tú eh, el día de mañana lo vas a compartir y ustedes lo estás ustedes lo están compartiendo con eh, en vivo con este eh, vino maravilloso que tengo aquí a la mano, que lo abrí, que lo serví, que no lo debía haber abierto antes, pero no quería porque quería mostrarles cómo venía. Y, pero, y, pero está y, bien, y, está bien abrirlo ahora,
4: sí, está bien abrirlo ahora. no
2: Y, y, y yo quisiera... Eh, que platicáramos un poco más de la historia de estos viñedos, porque de repente empezaron a crecer y a crecer y a crecer, y hoy cuentan con muchísimas hectáreas, como decías, pero no, no es que de un día para otro lo hicieran, fue un crecimiento el que ustedes
4: tuvieron. Eh, bueno, este viñedo se plantó hace más de 100 años, eh, y nosotros, eh, bueno, se fue renovando, y se fue arrancando y plantando, eh, hoy día el viñedo tiene la parte más antigua, que es un 80% del viñedo, tiene 40, 45 años de edad, y hay una parte más nueva, que es un 20%, que comenzamos a renovar eh, a partir del año 2004, eh, con una densidad de plantación, es decir, más plantas por hectárea, en el viñedo antiguo tenemos 4.000 plantas por hectárea, en esta parte más nueva estamos plantando 8000 mil plantas por hectárea. Es un suelo pobre, las plantas no crecen mucho, no tienen mucho vigor, eh, entonces nos permite poner las plantas más juntas y, y así tenemos una muy buena calidad en, en la fruta que producimos. Ahora sí ya voy a catar
2: este vino, ya ya toca de verdad porque desde la gran casa con toro vino que eh, soy eh, tengo el gusto de ser el primero por el, el honor que me dan, que me hacen, eh, Enrique Tirado, de, de, de haberme lo mandado antes de que cualquier otra tienda lo tenga. A partir de mañana usted o ya lo tendrá. Y es el Dormelchor, es un 2019, es eh, de Puente Alto Vineyards, como bien decía Enrique, que nos ha enseñado todas eh, las parcelas y preguntaba yo hace un momento acerca del crecimiento tan grande que tuvieron de repente eh, al adquirir varias hectáreas eh, de, o varias parcelas fíjese de Concha y Toro tiene la participación o sea el, su participación en el mercado doméstico en Chile es el 30% y ocupa o le pertenecen mejor dicho el 32% de las exportaciones de vino en Chile que los chilenos realmente son buenos para exportar todo. Tiene mercados como Estados Unidos, eh, Inglaterra, Canadá, Suecia, Japón, conquistar Japón, eh, Alemania, que son súper estrictos también con el vino, Inglaterra, son rudísimos para que un vino se venda ahí, y cuando logran penetrar en el mercado alemán, digo, en el mercado inglés, es que ya estás jugando en las, en las ligas grandes. En 1993, eh, Concha y Toro comenzó a cotizar las acciones de su empresa en la bolsa de valores de santiago de chile imagínese usted ya eh, lo que implicaba a esa empresa y eh, luego de un plan de inversiones muy grandes y que empezaron entre 1971 y 98 bajo la dirección de quien era entonces el el director Eduardo Gulisati, pues eh, compraron hectáreas 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 en un plan de inversión enorme que es el que hoy eh, nos está platicando eh, Enrique y que forma parte de un abanico eh, o más bien dentro de él forman parte un abanico enorme
4: de de uvas y de vides espléndidas verdad eh, enrique Sí, pero es, es importante aclarar que, bueno, eso ha sido un, un crecimiento muy importante para, para Conchitoro, que no ha permitido estar en muchos mercados y tener, tener nuestra uva propia, controlar la producción de la uva, que es algo vital porque el vino nace en el viñedo, ¿cierto? Y es ahí donde se hace la calidad. Y después en la bodega, obviamente que uno transforma esa calidad en, en el vino final. Eh, en el caso de Don Melchor, que es este vino, nuestro vino ícono hoy día es esta viña, don Melchor, que les contaba. Tenemos un, un viñedo limitado, son 127 hectáreas, que son las mismas que han existido hace 30, 50 años. Es una buena producción, pero es, es limitada. Para, es un vino de, de muy alta calidad, con una selección muy fuerte. Y hoy día tenemos el 2019, que tú ya lo probaste, mm. Ya,
2: como ya me lo estoy disfrutando. No, es que, que estoy más concentrado en el aroma que, que en todo. Estoy aquí clavadísimo.
4: Mm. Mm. Es una cosecha fantástica el 2019. Eh, realmente un vino muy expresivo, atractivo, tiene, hay una expresión de fruta, hay una expresión de frutas rojas, algunas notas minerales que comienzan a aparecer, como grafito, hay notas florales. Y, es y correcto. En la boca, yo diría que en la boca es, un, es una expresión de, de profundidad y de fineza. Creo que este 2019 habla muy bien de, de ese concepto, de don Melchor, que estábamos hablando entre los dos. Eh, cómo lograr esa profundidad, esa expresión, esa energía en, en los aromas, los sabores, pero en una, en una fineza, en una textura, en un balance perfecto. Es un vino que de principio a fin en la boca uno siente una, una sedosidad, una armonía, un balance. Todo está correctamente en su lugar. Muy agradable, no sé qué, qué piensas Eddie. Yo pienso que es como una mujer perfecta Es como una de las mujeres de Victoria sí, fíjate. ¿La, Las has visto Sí, y tienes toda la razón Porque tienen esa expresión atractiva Son atract de energía Pero a la vez la fineza, la delicadeza Este 2019 es así Fue un año más frío, si lo comparamos Que en el 2018 Y, y eso causó que ma Mayor cantidad de horas de frío Y eso provocó que que el vino final, la fruta en los racimos y posteriormente en el vino final, domine esa fineza que estamos hablando, ese balance, esa armonía. ¿Qué me voy a encontrar en 10 años? Vas a encontrar mayor complejidad. Eh, hoy día hay mucha fruta, fruta roja, florales. En 10 años más van a aparecer más aromas de tipo de minerales como cenizas frías, grafito, algunas especies. Y eso le va a dar mayor complejidad aromática van a comenzar más aromas de, de chocolate de cedro va a ir tomando otros aromas, otras líneas de aromas entonces va a aumentar la complejidad bueno pues ya eh, con esto me despido querido,
2: nada más quiero saber dónde se venden
0: hola Eddy, buenas noches soy María Fernanda Loyo, gerente de Mercadotecnia y bueno, para todos que, como decía Enrique, corran a, a comprar Don Melchor, lo pueden encontrar en City Market, en Chedrawi Selectos, en Costco y en Bodegas de Alianza, y para tu público de Guadalajara, también en Vinos América. Así que esperemos que vayan y lo disfruten. La cosecha 2019 está llegando al mercado, así que, que todos lo disfruten muchísimo.
2: Perfecto, pues muchas gracias. Un saludo, María Fernanda. Un saludo a la, a la
4: distancia.
2: Un saludo, sí. un saludo a todos. A toda la gente de allá, gracias por esta magnífica botella, eh, no creo que dure mucho más que allá de mañana entonces eh, <ríe> ya les cuento, les mando un abrazo Enrique, María Fernanda, muchas Igualmente,
4: gracias Igualmente, muchas gracias, un abrazo a todos, un abrazo y un gran saludo y cariño en México y espero que, que nos veamos próximamente Que así sea, recíproco para ti
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman